0: Og ingen politikere i det her land, der reelt har missioner.
1: Magtafgangse, siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det?
0: Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Hvorfor det, det er en korps- ombudsmand der holder Det giver ingen mening.
1: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Jeg hedder Mette Østergaard. Jeg er chefredaktør på Berningske og vært i denne salon, hvor mine gæster begavet og... Ganske bramfrit får lov til at skamvride deres kæpheste for den aktuelle politiske debat. I dag har jeg fået besøg af tidligere minister, EU-ekspert, fodboldekspert og meget andet, Løkke fris. og Berlingskes politiske analytiker, Bent Winter. Velkommen i Østergaards Salon. Så kom valget endeligt. Velkommen til begge to. Tak. Ben, du slog jo fast allerede mandag i en analyse, at øh, valget ville blive udskrevet onsdag. Sov du lidt dårligt et par netter, <laughs> indtil det faktisk kom?
0: Altså, det var jeg faktisk ret sikker på, og, og havde også nogle kilder, der, der havde sagt, at det, det, var, det var der, det endte, men... Men der sker jo det tirsdag, hvor, hvor Mette Frederiksen skal holde sin åbningstale. Ja,
1: der må vi pludselig ikke se talen. Lige præcis, ja. lige
0: før så, så får vi at vide, at den der tale, som vi ellers journalisterne får den udleveret sådan lidt tid før, det får vi jo, og så gik det simpelthen som en løbebil gennem gangene. Ja hun skriver det nu, hun udskriver det nu. Så jeg tænkte, shit.
1: Ja. er jo ikke svært,
0: har jeg... <laughs> ja.
1: Ja. Ej, Det er virkelig sådan en, den vil man ja. helst ikke ramme forkert. Men det mm. var rigtigt. Der blev udskrevet valg i går onsdag, øhm, og nu er der så gang i valgkampen. Lykke Fris du har jo prøvet at stå på gader og stræder. Hvad er det værste ved at føre valgkamper?
2: Altså, jeg synes, det var det der med, at jeg skulle stå øh, foran øh, brusen, eller netto, eller Salding og hvad det var, og sige, stem på mig, stem på mig. Og det er jo altså ikke de store øh, tidsbrugte samtaler, man får med vælgerne i sådan en sammenhæng, sige. Så jeg må jeg sige. Så det var nok ikke min min hour, vil jeg sige. Jeg husker faktisk, at jeg gik sammen med, med Lars Lykke. Jeg var opstillet i Aarhus, så kom han så over til Aarhus for at skulle hjælpe en eller anden dag. Så gik vi ned ad hovedgaden, og jeg havde fundet, kommet på de her fantastiske payoff, synes jeg selv. Husk os der er valgt på tirsdag.
0: <laughs> Hvorepå, Lars Lykke sagde til mig,
2: øh, det har du virkelig tænkt længe over, kan du ikke gøre det lidt bedre? på jeg tænkte, jo jo jo, hmm. øh, mere lykke i Folketinget. Ja, det gik ja, så ja. lidt bedre. Så jeg tror, man skal være sådan særlig... Øh, med Y? Ja, jeg er med ja, med, ja, med Y. Med y. Ja, ja. Kunne, jeg, du, øh, kunne du finde på at stille op igen? Nej, det, det har jeg svært ved altså, at forestille. Jeg, jeg gik også ind i politik ud for sådan lidt mere en amerikansk øh, tilgang til det, forstået på den måde, at det skulle være for en, for en periode. Jeg kan ikke se, at man behøver at vælge politik øh, som værende en, en livsvej nødvendigvis. Jeg var inspireret af, hvad man gør i USA, hvor man går ind i politik, man går til tænketanke, man går til universitetet, man går mm. i journalistik, øh, og man kan bevæge sig frem og tilbage, og det inspirerede i mig. Så jeg, da jeg sagde ja til det, var jeg sådan bevidst om, at jeg ikke skulle være der øh, resten af mine <lød> Dage, så at altså, du er fire år, det er jeg selvfølgelig ikke død om. Men Vi springer ud i
1: det med øh, din kappest, øh, som øh, handler om alt det, vi taler om i valgkampen. Fordi du øh, lancerer lidt sådan et øh, begreb, vi kunne kalde symbolpolitik Next Level. Hvordan skal det forstås?
0: Jamen, det skal forstås på den måde. Jeg synes, at den her valgkamp, og måske især socialdemokraterne, øh, har en tendens til at, at, at præsentere nogle idéer, øh, som jo, kan man sige, jeg tror, de fleste mennesker synes, lyder rigtig, rigtig fint og godt, men, men lige snart man dykker ned i dem, så er det sindssygt kompliceret, og det har en masse implikationer i alle mulige retninger, mm. som man ikke siger. Og, og hvis man skal nævne nogle eksempler, så er det den her antydning af, at man forbyder tørklæder i, 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 i klasseværelserne, der er en hel masse diskussioner omkring grundloven og, og, og så videre, som man ikke får sagt. Når man vil gerne har plantet øh, ideen, der er spørgsmålet om, om højere løn til udvalgte grupper af offentligt ansatte. Lad må bare sige, at hvis man afsætter en pulje på et, et antal milliarder til det, så vil de slå igennem i de private overenskomster her til foråret. Mm. Øh, og så vil det gå ud over konkurrenceevnen. Så, så, og, og man har nogle arbejdsmarkedsparter, der sidder og river sig i håret over, at man nu... Helt åbent i Folketinget sidder og diskutere om lønnen skal op eller ned. Øh, der er den her lejr i Rwanda, i som man, man gennem nogle år har været i ved at, at planlægge. Det er også super kompliceret. Øh, der er menneskerettigheden, der kan der laves en aftale. Storbritannien har været ude i nogle, nogle meget, meget store problemer med, med en lignende aftale. Så, så det er jo ikke for at sige, at politikerne ikke må lufte nogle idéer, som de godt kunne tænke sig, altså at, at alting skal være... Mm. klappet og klart og... og, og Nej, for man kan også bare sige, at
1: nogle gange så, så kritiserer vi politikeren for ikke at have nogen visioner. Så, så det her med at komme med idéer, som måske ikke kan lade sig gøre lige nu, men, men faktisk kræver ret mange, må vi så sige, grundlæggende præmisseændringer. Er det, er det ikke også godt nok at få nogle af de idéer luftet?
0: Jo, det, jo, det synes jeg også. Og, 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 og når man og hver gang... Øh, øh, Socialdemokraterne bliver, bliver kritiseret for det, så går de jo så også ud og siger, jamen prøv at se med Arne-pensionen. Det kunne de jo lade sig gøre, da det kommer. Der sagde jeg også alle, det, det, det var bluff. Men jeg synes, at man skylder vælgerne, også fordi det er så populære forslag, det man kommer med, så det ligner valgflæsk. Man skylder dem at fortælle, at det, det faktisk er Altså, der er lang vej, til vi når derhen. Vi håber, at vi kan nå det, men det er lang vej. Det går også være, at det ikke, ikke lykkes osv. Og, så videre. og der, synes jeg, kan man sige, der der sniger sig sådan lidt en, lidt en, en uærlighed ind i, i politik. Og det er ikke for at sige, at Socialdemokraterne er de eneste. Der er også mange andre, der gør det.
1: Lykke, du står og nikker. Er, er du enig i, det, at det er blevet en tiltagende tendens, det her med... Jeg tror også, at du tidligere selv har kaldt det sådan intentionernes politik. Altså, vi har en intention om noget men det er så svært at få igennem, at det er faktisk meget svært konkret at love vælgerne, at det er det, der kommer til at ske.
2: Ja, det er jeg meget enig i, men jeg tror også, at den her valgkamp vil så være noget, der er anderledes, det er, at vi i den grad virkelig står over for nogle komplekse problemer, meget større, end vi har gjort meget længe. Bare at tage mm. hele energikrisen. Er der nogen, der lige kan sige, okay, nu, bang, nu sætter vi elafgiften ned, jamen så kører det bare. Altså, der skal jo meget mere til, og derfor tror jeg, at kontrasten mellem, at man sidder hjemme foran skærmen og tænker, hold da op, hvordan kommer vi igennem det her. Og så hører man sådan nogle hurtige forslag. Den, den tror jeg vil gøre, at, at dem, der er i stand til i sådan en valgkamp og fremstår lidt mere balanceret og nuanceret øh, vi, øh, vi kunne få et rigtig godt valg. Øh, mm. Og dermed kunne man jo godt forudiskutere, at, at det kunne godt være nogle af dem, der befinder sig inde på midten. Måske ham der med, med Lykke med Ø. Mm. Øh, lad os lige prøve at dykke ned i et af de emner, som du også øh, nævner, Benvinder,
1: nemlig lønspørgsmålet. Æ, Mette Frederiksen har jo signaleret, at hun synes, at der er nogle offentlige ansatte, som skal have noget mere i løn, men hun har ikke sagt hvem. Det tætteste hun egentlig kom på det, det var i debatten mellem hende selv, Jacob Ellemann og Søren Pape, for nogle uger siden. Det lød sådan her. Hvem
0: er det, der skal have mere i løn ja, med det? Det var det, der var spørgsmålet.
1: Jamen det er jo dem, vi har behov for. Det her med, hun siger jamen, dem, vi har brug for, hvem er det så? Altså, jeg synes, at det er jo, man kan mene, det er genialt politisk. Hun starter en valgkamp med at give rigtig mange vælgere en forhåbning om, at der ligger en lønpose til dem på den anden side af et valg. Men samtidig siger hun jo så også, at vi kommer til at behandle det her med respekt for den danske model. Det vil sige, at det er arbejdsmarkedsparter, der skal forhandle, og det skal indgå i en helhedsplan, som rækker 15 år frem. Altså, det det er, jo, det er jo sådan en forhåbning, giv os øh, øh, jeres mm. stemme, og så måske ligger der noget ude på den anden. Så det er jo et meget godt eksempel på de her intentioner, som reelt og at føre ud i livet. Skattejagt.
0: Ja, jamen, det, det, det er et super godt eksempel, og, og det er jo ikke fordi, at, at, at det problem, som øh, statsministeren adresserer, ikke er der. Der er jo enorme rekrutteringsproblemer ude omkring på sygehus, øh, i daginstitutioner, og skoler og alle mulige andre steder i den offentlige sektor. Så, så, så det, hun siger, men, men, nu må vi tage fat på det, men, men hun nævner kun den del af det. Hun nævner kun den del, som handler om, at, at, at lønsspørgsmålet, det skal også være en del af det, men, men der må jo være, for pokker, være rigtig mange andre dele i den pakke, som man, man kan tage hul på, øh, og som, som man jo så, kan man sige, burde præsentere øh, sammen med det. Men, men, men det der, er som allermest, øh, det er allermest populært, og som jo ligger sig oven i, at, at Mette Frederiksen regeringen greb ind i en sygeplejerske konflikt for ja for ja. noget tid at et halvandet år siden, øh, øh, og, 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 og som jo, kan man sige, var en, en kæmpe nederlag. Hun fik en hel masse sygeplejersker og andre på, på nakken for det. Øh, nu kommer hun så og bøder på det, Samtidig så er der en lønkommission, der er nedsat, der kommer med, med nogle øh, anbefalinger altså om, for
1: mig ligner det i hvert fald en ret stor syltekrukke. Man lige får skudt ind på banen her i valgkampen, og så må man tage stilling på, på det på et tidspunkt. Altså det, hvis jeg sad som
0: sygeplejersker og siger, at det her det skal indgå i en helhedsplan, og man skal res, respektere den danske model, så, tænker, så vil jeg tænke, ah, de der løn, lønfor, så de kommer nok ikke lige forløb.
1: Lykkefris. Dansk politik er jo også virkelig påvirket af verden omkring os i de her år. Og sjovt nok, så handler din kapæst også om Europa. Du lagde jo særligt mærke til, hvad statsministeren sagde om Danmarks position i Europa, da hun holdt åbningstale i tirsdags. Lad os lige høre en lille bid derfra.
2: Har vi europæer tænkt, handlet og opført os for naivt? Det må alle nok erkende. Vi skal ikke skære ned på militærbudgetterne, når andre de opruster. Vi skal ikke sælge vores kritiske infrastruktur til højstbydende. Vi skal til gengæld spille en langt mere offensiv rolle internationalt. Ellers så er der andre, der gør det.
1: Jeg går ud fra, at du synes, at det er godt, at hun taler om Europa og EU, som er dit hjertebarn. Men hvad er så egentlig problemet?
2: Jeg synes ikke, der er noget problem som sådan. Jeg synes, det er første gang, at jeg er, rent, der er en valgkamp bliver skudt i gang, hvor man hører så meget om international politik. Jeg tror, vi skal tilbage til, til murens fald, eller tilbage til 11. september efter den, den periode. Så jeg synes i sig selv, det er meget tankevækkende. Der har jo også været diskussioner om, hvor, hvor pro-europæisk jo så øh, statsministeren var. Øh, når jeg læser den tale, så kan jeg næsten tage Olaf Scholz's, altså den øh, tyske kanslers tale fra Prag, her for nogle måder, så lægger jeg ovenpå og sige, der er utrolig meget fælles tankegods Det, der så bare er det interessante, det er det, der så kommer efter. Fordi mm. mange af de ting, hun siger, har jo virkelig nogle implikationer for ja, det, der, der kommer til at, at ændre os, vores, øh, vores europæiske samarbejde, men sådan set også jo, hvordan man får håndteret mange af de her kriser. Og det er jo lige fra, altså når man ser på, hvad man diskuterer i udlandet PT i resten af Europa, så er det, skal vi have fælles indkøb af gas, mm. ligesom vi havde fælles indkøb af vacciner, skal vi have en ny øh, fælles solidaritetsfond, simpelthen fordi der er lande, der er ved at gå nedenom og hjem, øh, tager et land som Slovakiet, der har lige meldt ud sidste uge, premierministeren, vi går simpelthen øh, rabundus, vi kollapser, hvor det udtryk, han brugte, så bliver man nødt til at lave sådan en fælles fond, det har jo normalt ikke været noget Danmark, gik ind for, så kan man også sige, der er allerede blandet kommissionsformand Ursula von der Leyen, der siger, hør nu her, hvis vi rent faktisk står skulder ved skulder ved Ukraine, som vi siger, vi gør, jamen så skal vi jo så på en eller anden tidspunkt også se på vores spilleregler, for kan vi virkelig optage hvad der så vil svare til, hvis vi så har et EU, hvor vi har 36 lande, og kører videre med de nuværende spilleregler. Ergo siger, hun, vi bliver også nødt til på en eller anden tidspunkt at se på, på en EU-traktat. Der er mit pointe bare, her får vi så, det sparer måske lidt til det, du var inde på, man får leveret i nogle overskrifter. Øh, ja, jeg nok bliver du enig meget, også noget analyse, men hvad er så implikationerne? Når man har sagt A, så skal man også sige B. Og det tror jeg ikke, man kommer til at diskutere under Nej, Men for, øh, Måske kunne man godt gøre det. For det er gang. rigtigt,
1: jeg tror jo, der er mange, som umiddelbart har en. Øh hvad skal man sige, en positiv indstilling i forhold til at kunne hjælpe Ukraine så meget som muligt. Men det er klart, at det at gøre, at de bliver optaget i EU, som måske er det skridt, man kan tage, fordi man ikke kan optage dem i NATO, det har rigtig mange komplikationer i sig. Hvad vil det helt konkret kræve, hvis vi skulle optage Ukraine i EU?
2: Ja, så for det første er der jo det rent økonomiske, når man ser på, på det lands økonomiske udvikling, så er der jo nogle kolossale problemer, og de bliver jo ikke mindre. Så det vil sige, at der vil også være en diskussion af, om vi skal optage fælles lån for så at, at kunne hjælpe Ukraine. Men hvis du skal optage Ukraine i EU, når man ser, hvor stort det land er, og så insistere på, at øh, der skal stadig være... Øh, Enstemmighed på mere eller mindre de afgørende politikområder. Så er der altså en række lande, der siger, at så vil det der eu der ikke kunne fungere. Olof Scholz, det var det der, hvor der et en forskel, kan man sige, på med Frederiksen's tale, og så hans tale i Prag. Han sagde jo meget klart, Ukraine er ikke Luxembourg. Mm. Og man kan jo egentlig ikke sige det bedre end det. Så men, min pointe men, ja, er egentlig bare, at der ja. kommer en diskussion. Jeg siger ikke, man skal tage den nu, men det er bare interessant, når man nu har en tale, hvor man i den grad siger, at det er de her ting, der er vigtige. Vi har været for EU, vi skal også styrke den europæiske solidaritet. Så sidder man jo tilbage til sætter, okay, og hvad betyder det så? Mm. Og der stopper talen. Men, men
0: er vi ikke ma- mange, mange år ude i fremtiden? Der er også en masse københavne kriterier som er så videre? Oh, osv. osv. Altså, er, det, er det ikke en, en diskussion, der er præmatur?
2: Jo, det kan du sige, men øh, det ændrer jo ikke på, at der er nogen, der er allerede begyndt at tage den. Øh, og, og vi siger så fra dansk side, øh, at vi, det, vi synes ikke, der skal være nogen traktatning. Jeg står ikke og plæderer for en traktatning. Jeg siger bare, at der mm. foregår allerede en debat i resten af Europa. Og der er det jo interessant, hvordan statsministeren i sit tale nærmer sig meget den debat, der mm. foregår. Men når man så kommer til, hvad skal man så gøre? Og der er jeg fuldt ud med på, at selvfølgelig gør man ikke det i en åbningstale. Det svarer mm. til, at man i en nytårstale sidder og lanserer alt med om himmel og jord, om et vækst- og Det gør man jo ikke. Mit pointe er bare at der er jo virkelig en diskussion, som påvirker mange af de temaer, som også vil, vil dominere en dansk valgkamp. Hvad gør vi ved de stigende energipriser, for eksempel? Sådan, ja, og hvis så nu... Et, det
1: kan, fordi selvom Ukraine er meget præsent hos os, så har Bent jo ret i, at det er meget vel en proces, som kommer til at tage ekstremt mange år, hvis de nogensinde bliver optaget i EU. Men gaspriserne, samarbejdet om det, det er jo ekstremt presserende. Vi er i oktober. Lige om lidt bliver der koldt. Vi er ved at tømme lagerne. Hvordan ser det egentlig ud næste år? Det kan være, at det bliver endnu værre. Hvad, hvad tror du... Øh, hvad, hvad kommer Danmark til at spille ind i med, med i det europæiske samarbejde i forhold til at få lavet nogle holdbare løsninger, der gør, at vi ikke kommer til at fryse om vinteren?
2: Ja, så nu er vi jo selvfølgelig i en situation, der ikke får åbne hele den debat om, at man skulle stemme på, på nuværende tidspunkt og altså have folketingsvalget nu, for jeg tror ikke, at der har været et tidspunkt, hvor, hvor verden siger, nu trykker vi lige på, øh, på pauseknappen, og så kan I sidde der og have en, have en dansk folketingsvalgkamp i, i tre uger. Øh, så, så god er verden simpelthen ikke. Men det er jo klart, at det er jo lige akkurat nu, øh, der er topmøde jo så fredag, hvor det her bliver diskuteret, altså hvordan man så håndterer de, de stigende priser. Og det er jo alt lige fra et indgreb i, i gasprisen, øh, øh, jo også i elprisen, men jo også forslaget om, at man så gør det samme, som man gjorde under coronakrisen. Hvad gjorde man der? Der piskede vi jo ikke alle sammen rundt og købte vacciner solo. Der fandt man ud af at købe det ind i fællesskab. Vi har i øjeblikket i Europa en væsentlig højere energipris, end man har i Asien, end man har i USA. Og de kloge ruder peger på, at det skyldes blandt andet, at vi konkurrerer med hinanden indbyrdes for at få den her gas. Og i øjeblikket er vi sådan set i en situation, hvor tyskerne, og går ud og sagt, ja, vi laver det, man på tysk kalder en dobbelt vums. Hvad vil det sige? Det er det dobbelte brag. <laughs> hvor han lige siger, Olof Scholz, 200 milliarder euro, bang, smækker man lige på bordet. Ikke? Sådan. Og så sidder du dernede i Lille Slovakiet eller du sidder måske og... Øh, ja, ja. Det, men nu kan, det godt også vær- prækker, nu kan det godt være, at Mette Frederiksen i
1: sådan en åbningstale er meget pro-EU og det europæiske samarbejde. Men hvis, nu laver du selv øh, parallellen til corona, hvor vi jo godt nok var med i et fælles vaccineindkøb, øh, men hvor øh, Mette Frederiksen jo også lige tog en lille afstækker ned til øh, Israel for at tale om en øh, vaccinefabrik. Altså, øh, hvis vi kigger på, hvordan Mette Frederiksen har ageret øh, som pro-europæer, så synes jeg, der har været nogle udfald. Altså, øh, vaccine var et af dem. Wanda, som øh, du også lige nævnte tidligere, Ben, mm. er jo et andet.
0: Ja, Wanda, hvor, ja, ja, hvor, kan man sige, den plan, man har om at oprette et i, i i Wanda, går jo stik imod EU's øh, øh, asylpolitik, og, 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 hvor, hvor man jo stadigvæk, og, ja, og det er jo fuldstændig rigtigt, det har man gjort i mange, mange mange år, man kan ikke finde ud af, hvordan man skal få det til at hænge sammen, men at, at gå solo på den måde, altså, det må jo, det må jo altså, virkelig gøre nogen sure nede i Bruxelles, øh, på en eller anden
2: måde. Ja, det kan du da trygt regne med, men nu har Danmark jo så også en, en udtagelse på, på det område, og jeg står jo ikke på det for, at øh, Vette Frederiksen pludselig er sprunget ud som den helt store øh, jubel her. Jeg synes bare, at man må notere sig den tale, det hun siger, der åbner hun jo virkelig for nogle meget, meget spændende debatter. Passer en af meget med det, du sagde før? Altså, det er også, at vi skal være i hjertet af Europa. Det er fint. Det er en mm. fantastisk overskrift, hvis ja. man nu altså synes, det var at sige, at det er et godt sted at være hjertet. Men hvad er så implikationerne af det? Jeg synes
0: jeg, synes, jeg ser en statsminister, der, der er i for, er ligesom nogle af hendes forgængere, har siddet nogle år mm. og pludselig så opdager at det der europæiske samarbejde det kan man faktisk bruge til en masse ting, at man får en masse kolleger, man går og man kommer til at top mm. og så videre, og der er faktisk meget rart, og, og kan man sige, når hun kommer til Bruxelles, så bliver hun jo ikke mødt af alle de der frække spørgsmål fra Brian Weikart og, og alle mulige andre, så, så kan man sige, så er det, så, 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 så er det vennerne, der. der Mette der, Frederiksen der, 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 der... har jo selv
1: taget nogle, øh, nogle forandringer i på sådan nogle grundlæggende spørgsmål. For eksempel har hun jo begyndt at sige, at hun er mere grøn end hun er rød. Vi kommer nok dog ikke til at se, at hun er mere EU, end hun er Danmark?
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, det, I starten af hendes øh, periode, da hun skulle vælges i øh, 2019, øh, der tror jeg, hun havde en fornemmelse af, at det ligesom var en del af hele det der, øh, man skulle vinde stemmer fra Dansk Folkeparti og være imod EU, og bare også ude i nogle situationer, hvor hun øh, kaldte budgetforhandlingerne... gag. Øh, mm-hmm. og, og hvad, hvad vil jeg, ikke? Altså, så... Øh, Og og, og der der tror jeg bare, at hun har har ændret sig. Hvor det ender... det ved jeg ikke, men, men der er jo trods alt sådan en anden mainstream konsensus om, hvor vi skal ligge i forhold til... Og, nu, og så skal man jo huske, øh, at hun, hun, bare, jo hun fik jo faktisk ja. hvad, hvad hedder det, fjernet for, forsvarsforbeholdet, som jo, kan man sige, trods alt er en kæmpe sejr. Ja,
2: og ingen havde forudset, at der overhovedet ville komme en afstemning, og det så blev et så markant resultat. Men jeg vil sige, der er altså også det... Jeg er med på det, du siger, selvfølgelig bliver det ikke sådan, at, at så er EU pludselig mere værd end Danmark. Det vil jo også være lidt underligt at argumentere på den måde. Men jeg synes, det er interessant i den tale var jo også, at noget af det... Ordvalg, man jo bruger igen, i andre ser andre europæiske politikere bruge, hvor man taler med en europæisk suverænitet. Mm. Man, ikke man ser længere s- kun på, på, at det er et nulsomspil mellem Danmark afgiver noget til Bruxelles. Det har jo været den klassisk vi har jo lige markeret 50 året for den danske folkeafstemning. Det har simpelthen gennemsyret den danske eu du Nu taler hun, som jeg læser hende i hvert fald, om, at der også er en europæisk suverænitet. Fordi vi simpelthen er blevet så små i fællesskab, når du står over for Kina, når vi står over for Putin. Men når du tæller står over det for USA. sådan en
1: uh, genist i uh, blodet på dig,
2: lykkelig Fri, som sådan super europæer, når du hører hende sige sådan her? Det gør i hvert fald. Jeg synes, det er interessant, når vi diskuterer det samme, øh, som andre lande gør. Og der synes jeg, at vi nærmer os. Men jeg er også meget interesseret i, hvad, kom, hvad bliver så næste afsnit i den her følgetokke? Hvad er så B, når man har sagt A? Det bliver virkelig interessant at se efter et valg.
0: Men der er altså også noget i, at, 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 at når vi står over for de der kriser, Ukraine, øh, energi, øh, corona. Øh, corona, inflation og sådan noget, så bliver Danmark meget lille. Det er selvfølgelig. Altså, så, ja. kan man sige, så opleves det også, som ja. om at vi kan man sige... Ja. Uha, vi bliver da sgu nødt til at have noget, noget, noget støtte udefra, ikke? Her til
1: sidst, så skal vi øh, lige vende din gamle chef, Løkke fris, øh, nemlig øh, Lars Løkke Rasmussen, Lars Løkke Rasmussen har jo stiftet moderaterne, og lad os lige høre, hvad det er, han gerne vil med sit nye parti her fra partilederrunden onsdag aften på TV2 og DR.
2: Jeg synes, det vigtigste er, at vi får taget speed ud af politik og symbolerne ud af politik og går i gang med at løse nogle af de store udfordringer, vi har. Så vi når vores klimamål, så vi får skabt et bedre sundhedsvæsen, så vi fastholder et Danmark, der fungerer, også når vi giver det videre til vores børn.
1: Vi har talt om at Støjberg er en game changer i det her valg, men Lars Lykke ser jo også ud til at kunne blive det
0: band. Ja, helt sikkert. Altså, når man går rundt på Christiansborg i dag, så er alt alle det alles øh, spekulerer på, det er hvad gør Lykke? Hvad gør mm. Lykke i den situation hvor hvor, hvor kan man sige, det der brede samarbejde eller regering som han gerne vil etablere bryder sammen? Går han så til højre eller venstre? Og, og, og kan man sige, det kan man jo spekulere sig altså gul og, 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 og grøn over, øh, hvad det ender med. Men en game changer, det er der ingen tvivl om, han bliver også fordi, at... Øh Ja, han ser til at vokse i meningsmålingerne.
1: Ja, fordi det afgørende er jo, at han får de afgørende mandater. Altså, han virkelig kan komme ind og blive den her kongemager, som jo har været en af... Altså, det er jo en eksistensberettigelse i virkeligheden for ham. I den første gallopmåling efter valgudskrivelsen, som Berlingske lige har offentliggjort, der ligger Lars Løkkes moderater til 6,1 procent af stemmerne. Det, det svarer altså til 11 mandater. Løkke Friis, er du, er du overrasket over din tidligere
2: partiformands evner her? Nej, egentlig ikke, fordi øh, jeg synes, han har formået at, at kapre øh, midten og næsten tage patent på og sige, at det er det, han står for, og vi skal have en regering over midten. Øh, der er ikke så meget, når man er tilbage af de radikale, når man sådan ser på i hvert fald på pt på målinger, det kan jo ændre sig, men det har han altså formået. Og det er et meget populært synspunkt. Mm. Når man spørger danskere, jamen så det her med, jamen, kan de ikke bare sætte sig ned omkring et bord og, og blive enige om tingene og... Kan man ikke bare gøre som vi i Tyskland så... osv.? Så, så, så kan nogle nørder, som jeg, altid, sige, det bliver meget svært, og så videre, men det er bare populært, og det står han for i øjeblikket. Så, så der tror jeg altså, virkelig, han har en... Øh, en vi kunne faktisk ud... også se, at han havde befrielsens øjeblik Præcis. i seneste ja. valgkamp, øh, der gik
1: Venstre faktisk ret markant frem mm. øh, på budskabet om, at man ønskede en, øh, en regering hen over midten, og, og jeg tror, du har ret i det der med at komme ind og tage positionen som det nye midterparti. Øh, vi kan nemlig også se i den her måling, at... Sofie Carsten Nielsen hos de radikale står kun til 3,8% procent i den her måling. Altså det virker nærmest som om at Sofie Karsten har risikeret at underskrive sin egen dødserklæring ved at insistere på at det valg skal udskrives nu.
0: Ja, bestemt. Altså øh, om om de radikale kunne have gjort andet, det det, det ved jeg ikke, men, 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 men det er jo klart at de radikale har jo gjort sig uspilbare, øh, fordi de har kan man sige, en udlændingepolitik, som ikke matcher de andre partier og og, og, og det bliver jo ikke bedre af, at man så, nu vender vi tilbage til Rwanda for tredje gang i <laughs> den her udsendelse, men hele den der diskussion om den der lejr siger de, jamen det er et ultimativt krav, vi kan ikke støtte en regering. Og der har du altså øh, øh, både Venstre, Konservative, socialdemokrater og, og andre partier, som støtter det. Mm. Øh, så, så derfor øh, har, har, har de radikale jo kørt sig ud, i hvert fald i, i det her spørgsmål, på, på en, en, en fløj, hvor og det bliver meget svært, og det kan vælgerne jo godt se
2: og så har Lars Lykke jo også bare en evne til at være en ekstremt dygtig kampagner. Altså når først sådan en valgkamp er gået i gang, så kan du bare se hold op. Så så piker han i modsætning til, til, hvad jeg så gjorde, ikke? Så skal der virkelig, så skal man virkelig ud og tale med vælgerne. Så skal man virkelig, så der er sådan noget cirkushest over det. Jeg vil sige, min udfordring med det job jeg har, jeg skal jo mange gange forklare udlængene hvad der foregår. Ja. Og det er altså ikke helt let. Altså når man sidder der så, oh, hvordan går man med målingerne Om oh, det hvis man taler med nogle nogen, nogen borlige så om oh, det er blå blok fører, det også lige før valget. Nej, det lyder spændende, indtil man så forklarer hvad blå blok er, så bliver det noget mere forvirret. Og så kommer Rasmussen, og så siger, det hedder Moderaterne, øh, så går bare bogenfilmen fuldstændig i gang i hovedet på dem, og så ja. skal man til at forklare dem, hvor det kommer fra, og sådan så Men du har
1: jo fuldstændig ret i det der med hans evne til at kampagne, fordi ligegyldigt hvad man mener om Lars Lykkes politik, så må man bare sige, når han står i sådan en runde man kan se, at han er niveauer over mange af de andre, altså som er mere uerfarne Der har han virkelig øh, virkelig mange kilometer i benene og gør det enormt godt. Øh, vi ved jo bare ikke så meget om, hvad det er han faktisk vel. Vi kender ikke ret meget af indholdet i hans politik.
0: Nej, de har ø, nogle, nogle, nogle få enkelte ø, forslag om, om borgerpligter med, og, og i stedet for værnepligter og sådan noget, og nogle andre ting, og også nogle skatteforslag.
2: SU, ikke, det er SU, Ja,
0: SU har de. Ja. Så, så de har noget på paletten, men det er jo, det er jo langt fra ø, ø, nok til, at vi kan sige, at vi, at vi ved, hvad han vil. Men jeg tror, at han har fat i det der. Jeg tror, mange har den der følelse af, at der er virkelig meget galt i det danske samfund, i sygehusvæsenet. Folkeskolen, der ikke kan, kan, kan performe, som, som vi tror det er, skat, der ikke kan kræve penge ind, og, og nu har vi så oven i hele inflationen og energikrisen osv. Og så, så jeg tror, at det der hans budskab om, at vi bliver altså nødt til at sætte os ned og finde ud af det her, i stedet for at stå over råbe hinanden, og, og, og at en regering på midten øh, måske er det, der skal til. Altså det, tror jeg, det, det budskab tror jeg også fanger mange.
2: Ja, så man kan jo sige, at han gør jo egentlig det, han tager et opgør med det, som du startede med at kalde symbolpolitik to next level. Altså, det er jo det, han siger. Det sagde han jo også i første debat. Og det kan man ikke. Det er alt for store forandringer, vi skal gennemføre. Vi kan ikke bare kigge på sådan en lille ting. Altså, mm. det er jo det synspunkt, han indtager. Og det er jo virkelig egentlig utroligt, at den person, der jo har været i dansk politik næsten længst, når man ser på det, at han kan på en eller anden måde pludselig tage en kåbe på, hvor han så fremstår som fornyeren. Ja,
1: ja. Fordi det er det, er. har han
2: haft en ja. af de allerstørste indvirkninger på, hvordan det her samfund har udviklet
0: sig. Ja. Det selvfølgelig, selvfølgelig,
2: selvfølgelig. Og det er jo
0: hans største svaghed. Det er, alle vil tænke, jamen. Oh, hør nu ja. Lykke, du har haft din tid, går nu på pension, øh, og, og der er nogen, der tænker på, at du har ment noget andet for nogle år siden, og nu, nu, nu mener du sådan. Altså, så hans, hans, hans person er både hans store styrke, men også hans svaghed. Hvis
1: vi nu lige skal give os selv lov til at spekulere lidt en smule her til sidst. Altså, både Med Frederiksen og Lars Lykke er ekstremt drevne politikere. De er de eneste, der er fuldt ud over de radikale, men har sagt, at vi vil gerne have en regering hen over midten. Altså, har Mette Frederiksen lavet en eller anden lokomaftale med Lars Løkke om, at øh, det kan være, at de indgår i en regering, og han kan blive udenrigsminister, og så finder de to ud af det? Eller er det rent bluff?
0: Altså, vi ved i hvert fald, at de har mødtes og talt om de her ting. Om der ligger en lokomaftale, det ved vi jo selvfølgelig ikke. Men, 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 men jeg tror, der også er en eller anden fælles at forstå. Og så skal man jo huske, det der er Moderaternes projekt, og det som er, var, var hele befrielsens øjeblik, store projekt, nemlig den her, Øh, øh, regering over midten, den kan jo kun lade sig gøre, hvis moderaterne går sammen med, med Socialdemokratiet på en eller anden måde, hvis nu de andre bliver ved med at sige, øh, sige nej. Hvis Lykke, han falder tilbage på, jamen så laver han et eller andet med, med, med VRK, han, han er tungen på vækstskålen, så laver man en, en regering, og så vil alle sige, ja okay, det kunne alligevel ikke lade sig gøre, og så videre, og, og nu viser han sig, at han var alligevel blå. Ja,
2: man må så også sige, at hvis man ser på de valg, der har været i resten af Europa de seneste par uger, så er det ekstremt volatilt. Altså tage det italienske valg tage det svenske valg øh, og der gik det jo også som man gik i seng. Øh, der det havde det svenske valg de troede det havde på, en, de en, ikke ny der, vi havde havde en premierminister ja. man stod op og så man op så var det pludselig en anden. altså så var det også en situation hvor holdt det op. Altså there's so much to play for for nu at bruge et amerikansk udtryk. Det kan hmm. vitterlig stadigvæk gå, gå meget meget anderledes man kan stå for her.
1: Hvordan vil du tænke på dit område hvis uh, Lars Lykke lige pludselig bliver udenrigsminister eller EU-kommissær?
2: Det vil da være interessant. Ja, vi er nu ikke lige om det er det, han i givet fald vil ønske sig. Han er jo en, der virkelig øh, synes, de store reformer er de mest spændende, jeg vil. Men der er selvfølgelig også mange reformer på A.P.S. plan. Det er der, det er der. Det bliver meget, meget spændende at følge hele valgkampen. Den dame og den herre, vi nærmer os
1: afslutningen, øh, selvom der er rigtig meget at tale om. Æh, og derfor laver vi her i valgkampen også endnu flere salonger. I næste uge har vi en ny afsnit klar til jer, både onsdag, torsdag, fredag morgen. Og vi får fint besøg fra blandt andre Helle thorning Martin Krasnik og Husi Bak. Men i denne omgang tusind tak til Løkke Friis og Bent Winter. Det var en fornøjelse at have jer på besøg her i min salon. Jeg hedder Mette Østergård. Producer var Josefine Maria Hansen. Vi er tilbage i Østergårdssalon i næste uge.